1: Los hombres también triunfan en las redes sociales. Cada vez son más las marcas que apuestan por perfiles masculinos en estrategias de marketing. Aunque el perfil de influencer en Instagram en España es mayoritariamente femenino, 56% son mujeres y 44% hombres, son ellos, los hombres, los que tienen un mayor alcance. En el episodio anterior hablábamos con Álvaro Blanco sobre la tendencia y el auge de estos influencers masculinos en el panorama de Instagram. Hoy tenemos la suerte de hablar con uno de los perfiles que representa la agencia Native Talents. Consultor, modelo y además influencer, Nacho Llanes es un todoterreno y su perfil en Instagram es uno de los más cotizados y con más alcance de nuestro país. Hablamos con él sobre cómo empezó en el mundo de las redes sociales y cómo consigue llevar adelante y combinar su faceta de influencer con su carrera profesional de consultor. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcast o iBox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Nacho, bienvenido a Charlando sobre Moda. ¿Qué tal estás? ¿Cómo y dónde has vivido el confinamiento?
0: Hola, muy buenas, Paloma. Pues nada, el confinamiento lo he vivido en casa, tranquilamente, pues haciendo deporte, cocinando, leyendo y teletrabajando mucho, que hoy en día la verdad es que es un privilegio poder
1: poder teletrabajar, la verdad. Estoy encantada de poder hablar contigo y saber más sobre tu vida, o doble vida, mejor dicho, porque para introducirte y para que todos los que nos están escuchando sepan un poquito más sobre ti, podemos decir que como profesión eres consultor, ¿no? Trabajas en una de las Big Four aquí en Madrid, pero además de eso, eres uno de los influencers masculinos más cotizados y con mejor engagement de España. Cuando la gente te pregunta qué haces o a qué te dedicas, ¿qué es lo que les contestas?
0: Pues la verdad es que es curioso eh, Yo lo primero que digo es eh, que trabajo en la consultoría Ya porque decir que soy influencer, ya el término influencer no me convence del todo Entonces también les digo eh, pues que genero contenido a través de las redes sociales Ayudando a marcas a, a potenciar su visibilidad y alcance Y bueno, poco a poco lo van entendiendo Voy enseñando mi perfil de Instagram para los que no lo conocen Y bueno, eh, es, un, es un proceso la verdad, pero bien, es curioso
1: antes de entrar en detalle, vamos a rebobinar un poco hacia el pasado. ¿Qué es lo que estudiaste en la universidad y qué es lo que querías ser al terminar tus estudios?
0: Pues mira, Paloma, yo estudié Ciencias Empresariales y Administración y Dirección de Empresas. Uh -huh. Entonces yo siempre tenía como objetivo eh, conocer un poco más la empresa desde dentro en todas sus áreas, desde logística, marketing, finanzas... Entonces siempre he querido estar pues, relacionado con el mundo empresarial.
1: Uh -huh. De consultor a influencer, ¿cómo empezaste en este mundo de las redes sociales?
0: Pues yo creo que como todos hace muchísimos años eh, con Twitter, Facebook, hasta que llegó Instagram, que lo colapsó casi todo, y uh -huh. de manera aficionada, pues desde hace cinco años o seis, y de manera ya profesional, pues hace tres añitos, yo creo, más o menos.
1: ¿Y de consultor cuántos años llevas trabajando? Llevo
0: seis años y medio, siete.
1: O sea que los has ido compaginando estas dos facetas desde casi el principio, ¿no? Podríamos decir.
0: Correcto, llevo siete años compaginando tanto consultoría como, como redes sociales.
1: Vale, y también por otra parte, tu hermano Juan Yanes también es conocido y trabaja para varias marcas de moda como embajador e imagen. ¿Empezasteis juntos a la vez o cómo os disteis los dos a conocer?
0: Pues empezamos juntos en el mundo de la moda, mes más o mes menos, pero empezamos pues hace siete u ocho años en el mundo de la moda y luego también en tema de redes sociales, pues hace tres años y medio o tres años de manera profesional, siempre ha habido ahí como un pique sano con mi hermano, uh -huh. pero, pero muy bien, la verdad es que nos llevamos muy bien, trabajamos eh, en muchas campañas juntos, editoriales y yo creo que empezamos a darnos a conocer cuando hicimos un trabajo con, con Eva Longoria ¿Sí? para los MTV Awards y ahí eh, escribieron bastante sobre nosotros y yo creo que fue como una especie de trampolín para ambos.
1: ¿Cómo fue esa experiencia con Eva Longoria? Que me parece muy interesante. Pues
0: sí, eh, hubo un casting para para estar en los MTV Awards que se celebraron aquí en Madrid.
1: ¿En qué año? Iba ser. ¿En, qué año pues está... en el año 2012, si no uh -huh. me equivoco, 2012-2013. Vale.
0: Y entonces Eva Longoria era, era la presentadora y, y hubo un casting para, para salir con ella al escenario, pues estar con ella, hablar, reír. Bueno, hacer algunas bromas con ellas y, y que nos presente como familia suya. Eh, los llamaban los, los Longoria. Y entonces nos cogieron a mi hermano y a mí y fue súper divertido. Al principio muchos nervios porque la expectación era brutal. Claro. Pero luego salimos ahí al escenario y lo hicimos genial, la verdad, con ella. Fue muy divertido y ella súper simpática.
1: Qué interesante, ¿no? Sí. sí. <risa> ¿Cómo combinas tu carrera profesional de consultor con la vida de influencer? ¿De lunes a viernes eres consultor y el fin de semana eres influencer, algo así o cómo, cómo lo haces?
0: Pues sí, la verdad es que algo así. O sea, de lunes a viernes, como tú bien dices, en, en la consultoría sí que, por ejemplo, por la noche o muy a primera hora de la mañana contesto emails, hablo con mi agencia para ver cómo es el estado de las campañas que tenemos, etcétera. Sí que me preocupo diariamente por, por el tema de redes sociales, pero... Casi el 100% de mi, de mi día a día de lunes a viernes es a la consultoría dedicada a los clientes que, que tenemos. Y luego fines de semana pues aprovecho para generar contenido, para sacar todo el trabajo que tenemos eh, con las marcas y para contestar más, y más en redes sociales. Entonces, 24 por <risa>
1: 7. Trabajas con una agencia de representantes de influencers, Native Talents, que de hecho estuve hablando el otro día con Álvaro Blanco, con el CEO, y con esta agencia eh, lo que hace es que te ayuda a gestionar las colaboraciones con las marcas. ¿Cómo te ayuda o te beneficia a ti como influencer trabajar con una agencia?
0: Pues a mí, por ejemplo, hace tres años que empecé de manera profesional gracias a ellos, me ayudó para introducirme pues en el mercado de las redes sociales. Al final las marcas y las entidades de, de comunicación empezarán a ponerme cada ya y, y saber quién hay detrás de Nacho Llanes. Yo ahora lo que sí valoro muchísimo es el tiempo. Al final me, me libra de muchísimas tareas, de emails eternos con marcas, de negociaciones, de... Uh -huh. puestos de, de todo y entonces les estoy súper agradecido por eso me libera
1: mucho si sí, digamos que las agencias son las que se llevan como la peor parte, no la, la cara mala de negociar sí, y de todo tienen
0: mucha paciencia la verdad,
1: sí, la verdad. con nosotros y con las marcas con, con el interés y el gusto por la moda es algo que se ve claramente en tus fotos y sobre todo en tu estilo ¿siempre te ha interesado el mundo de la moda o desde cuándo empezaste a sentirte interesado? Pues la verdad es que siempre he estado bastante
0: interesado y vinculado, hace 10 años pues yo me veía a todos los desfiles de París, Nueva York, Londres, eh, Milán Y luego gracias a Dios pues también tuve la suerte de participar y poder irme a Milán a trabajar como modelo, a probar suerte Fue duro pero fue pero fue bonito, entonces siempre me ha, siempre me ha gustado, siempre he estado relacionado al mundo de la moda
1: Cuéntame un poco más sobre tu faceta como modelo en las pasarelas. ¿Cómo, cómo se dio este inicio en este mundo? Porque me, me imagino que fue a través de castings o a través de algunas agencias de modelos. ¿Cómo fue tu inicio?
0: Sí, pues todo empezó con un casting que se hizo en Madrid, de mi agencia madre de Madrid. Que hubo un casting para seleccionarnos a unos cuantos y llevarnos a, a Milán a probar suerte. Entonces yo fui al casting sin mucha esperanza, la verdad, porque lo veía como algo súper lejano e imposible, pero pero al final mi booker me dijo, oye, que te han seleccionado y que te tienes que ir mañana mismo a Milán, entonces yo ahí estaba estudiando, me acuerdo, empresariales y fue una sorpresa brutal pero digo, a ver cómo se lo digo ahora a mi madre que mañana voy a Milán entonces eso fue lo más duro de todo, porque al final joder, pues mi hijo se va, se va mañana no sabemos el mundo de la moda en qué consiste, pues
1: fue toda claro. una experiencia,
0: pero al final fue duro, porque al final tienes como siete u ocho casting diarios Tienes un, muchísima competencia, vas a todos los castines, hay 400 personas ahí esperando, pero fue muy bonito. O sea, fue una experiencia increíble. Pude vivir con gente maravillosa. Me, al final potencié mi, mi inglés, ahí lo desarrollé bastante. Me ayudó muchísimo a curtirme personal y profesionalmente.
1: ¿Y cuántos años estuviste trabajando como modelo?
0: Pues como modelo estuve cuatro años, uh -huh. cuatro años más o menos. Todavía estoy haciendo algunas campañas de moda, pero más centrado ya en el tema de redes sociales, la verdad. Fueron cuatro
1: años maravillosos. Y así una pregunta más personal, ¿qué semana de la moda te gusta más como como modelo y como público?
0: A mí la semana que me gusta más sin duda es la de, la de Milán. Uh -huh. ya, el ambiente, la atmósfera que se genera alrededor me parece, me parece espectacular. Y todas uh -huh. las marcas eh, año tras año se superan más. Me encanta la verdad.
1: ¿En quién te fijas a la hora de vestir? ¿Tienes algún icono o alguna marca en especial de estilo masculino a la que sigas y, y en la que te inspires?
0: Pues hoy en día Instagram, eh, gracias a Dios, es también una fuente de inspiración en todo, todas las facetas del mundo, pero también en, en la moda, en la forma de vestir. Y entonces hay muchísimos influencers y no influencers que visten genial. Y uno de mis iconos de moda de siempre es David Gandhi. Uh -huh. No sé si para mí, para muchísimos hombres, yo creo es estilo, sí. elegancia, clase. Incluso vistiendo en chándal, a mí me parece que tiene un estilazo y, y una elegancia sublime. Sí. Así que David
1: es sí. increíble. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tus dos profesiones? Primero empezamos como consultor y luego, si quieres, me dices como de influencer.
0: Pues, mira, al final son dos profesiones diferentes, pero hay un... Como como un nexo en común, que es que cada proyecto, en el caso de la consultoría, es totalmente diferente. Al final eh, conoces gente nueva, eh, puede ser una ciudad diferente, un país diferente, entonces eso me encanta, al final que no, no te aburres. Y en influencer es lo mismo, al final cada, cada campaña que puedas hacer puede ser una historia nueva que contar, puedes conocer gente diferente y una experiencia diferente. Entonces... Ambos me gustan eso Que, que no te puedes aburrir en Ninguno de ellos Y lo que menos Pues No sabría decirte Pero es verdad Que, que son muy sacrificados ambos eh, Y a lo mejor Tienes que renunciar A, a muchas cosas A tiempo libre O Uh -huh. en diferentes temas pero muy sacrificados los dos pero bueno, si te gusta,
1: pues Sarna con gusto no, no pica eso es me <risa> imagino que encima una persona como tú que nunca se está quieto y que está siempre de un sitio a otro siempre tienes planes en mente ¿qué proyectos tienes a corto o medio plazo? no sé si crees que es posible mantener esta doble profesión durante mucho más tiempo o ¿qué planes tienes eh, ahora mismo?
0: Pues la verdad es que sí que me gustaría mantenerlas. Eh, sé que es difícil, pero de momento el cuerpo va aguantando, trabajando siete días, pero, pero sí, que, sí que mi idea es seguir manteniéndolo, la verdad. Uh -huh. ¿Y planes en mente? Pues ahora, con vísperas al verano, la verdad es que lo que necesito a corto plazo es descansar y estar con la familia, amigos, con mi novia, eh, es descansar. Y a lo mejor en ese ambiente de paz y tranquilidad, pues mira me surge la inspiración y hay algún nuevo proyecto o estrategia o lo que sea para ahora mismo a corto plazo, descansar
1: ¿Te acuerdas de la primera colaboración que hiciste con una marca de moda?
0: Pues sí eh, de hecho fue en Milán eh, cuando dije eh, oye, dañemos para una campaña me dijo mi booker ahí en Milán y es una editorial de moda tal y cuando fui pues fue totalmente increíble la verdad porque había como un despliegue eh, brutal, había como 20 personas de producción, maquillaje, fotografía, estilismo y la verdad es que ese día me quedó impactado, en una marca italiana para una revista también italiana y, y me pareció increíble el trabajo que hay detrás de una simple fotografía que parece una tontería, pero hay sí. muchísimo trabajo detrás y me encantó
1: pues la sí, experiencia. Pues sí que empezaste pisando fuerte, ¿no? Para ser tu primera colaboración no, no estuvo total, mal
0: Total, total, fue increíble fue increíble la
1: verdad en Instagram tienes más de 100.000 seguidores eh, a, a día de hoy. ¿Qué es lo que les quieres transmitir con tus fotos y con tu contenido?
0: Pues buena pregunta. Eh, a mí me gusta transmitir pues el estilo de vida. Al final, que puedan ver los, eh, los usuarios, los seguidores, que se puede compaginar, que se puede compatibilizar perfectamente pues, en un trabajo de oficina eh, exigente, sacrificado, en una consultora con luego vestir bien, eh, con luego pues, cuidarse, hacer deporte, mimarse un poco también. Y me gusta transmitirles eso, o sea que, que, que sí que se puede, que, que una cosa no quita la otra. Y luego también, eh, lo de los 10.000 seguidores, pues lo mismo lo hacía con 2.000, con 3.000, con 50.000 o con 100.000 al final. Eh, me gusta contestar todo, tener una imagen cercana, contestar a todos los mensajes, comentarios. Al final yo creo que detrás de, de las fotos profesionales, de las fotos muy elaboradas, de campañas, con marcas top, se puede transmitir a lo mejor al a seguidor una imagen fría, lejana, pero me gusta acercarla más Ajá. a través de eso, con, estando siempre pendiente de ellos y contestando a todo, siempre. ¿Y
1: las fotos que, que subes, Nacho, se te la, ¿quién te las hace? ¿Te las hace un fotógrafo un fotógrafo profesional o a quien tengas ahí al lado? o ¿Cómo, cómo lo sueles eh, hacer?
0: Pues el 90% de mis fotos la, me las hace mi novia, la verdad. <risa> que sin, ella, sin ella yo creo que no podría dedicarme a las redes sociales porque es tiene una paciencia conmigo también, además que yo soy muy exigente con el tema de las fotos y me tiene uh -huh. que encantar. Si no, si no, no la subo, ¿sabes? Y, y mi novia Laura está ahí pues siempre fotografiándome, incluso ella es súper creativa y me, me, me da ideas. Oye, pues ponte aquí, ponte allá, esta localización, o, uh -huh. me ayuda muchísimo. Y luego pues fotos profesionales también de fotógrafos y... Y luego de marcas también,
1: un mix. A la hora de, de decidir trabajar con una marca específica, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué pides, a, qué pides eh, a estas marcas? Pues me gusta estar
0: identificado con la marca, eso es 100%. Y luego también buscamos, tanto yo como Native, que es mi agencia, una relación a largo plazo con la marca. Yo creo que sí que... Es... Está bien hacer una colaboración puntual, una campaña en concreto, pero al final a mí me gusta tener una relación con esa marca, un vínculo, una relación a largo plazo siempre. Yo creo uh -huh. que es la, la evidencia de que hay un éxito entre ambas partes.
1: ¿Hay alguna marca con la que sigas trabajando desde hace bastante tiempo?
0: Pues trabajo mucho, por ejemplo, con multiópticas uh -huh. desde hace tiempo y, y es lo que te digo, al final vivo una relación con ellos, con el equipo, que es un equipazo y, y bueno me suelen llamar para las campañas que hagan uh -huh. de primavera, otoño, verano eh, campañas que tengan puntuales con influencers entonces a mí me encanta trabajar con ellos ya no solo por la marca que sí es súper buena sino por el equipo que hay detrás uh -huh. me lo paso genial en cada, cada día
1: ¿Y tú como influencer eh, cómo ves... Eh, que los seguidores, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees? Porque, bueno, hoy en día, como que se hacen muchas colaboraciones, un, una, un mismo influencer sube fotos con muchas marcas diferentes, y a la hora de decidir con qué marca trabajar, me imagino que también lo que les enseñes a tus seguidores tiene que ser algo creíble y que quede lo más natural posible, ¿no? ¿Tú eso lo notas en tus seguidores cuando subes algo que está más impostado o cuando subes algo de una forma más natural? ¿Crees que los seguidores lo notan?
0: Pues yo totalmente creo que lo notan, eh, al final yo creo que uno en su perfil eh, tiene que tener una coherencia, ¿no? Para ser, lo que tú dices, más creíble de cara a los seguidores, entonces sí que es verdad que al principio esto lo hacemos todos, de coger todas las marcas que nos llamen uh -huh. sin ningún tipo de estrategia, pero esto al final eh, depende de la decisión de cada uno, pero yo prefiero ser coherente y creíble de cara de cara a ellos, y al final. De forma natural y orgánica lo, lo vas a hacer porque al final te tienes que sentir identificado con la marca y, y yo creo que al final lo, lo vas a lograr de manera natural. De todas formas, son mis amigos que al final son los más sinceros de todos los que me lo dicen. Oye, eh, que has subido esta marca y luego a la semana siguiente a lo mejor has subido otra. Entonces sí. te, lo, te lo van avisando. Cuando cometías ese tipo de errores decías, joder, pues tienes razón, ¿sabes? Voy, a, voy a cambiar de estrategia porque esto no... Y para, para estas cosas viene muy bien, por ejemplo, Native, que es... ...un poco la gente que me está guiando en estos temas... Claro. ...no solo de tiempo que te he comentado antes... ...sino una estrategia coherente
1: y creíble. Claro, claro, porque sí que es verdad que... ...que bueno, la gente quizás que no se dedique a este mundo... Eh, ...a lo mejor se le escapa, ¿no? Pero eh, los que trabajamos dentro de, de la moda... ...sí que vemos que al principio... ...pues los influencers que están empezando... ...sí que tienden a tener menos filtro, por así decirlo... ...a la hora de hacer colaboraciones... ...o de aceptar colaboraciones... Pues por eso, ¿no? Porque también tienen esas ganas de, de empezar, de arrancar, de darse a conocer, claro. pues es normal, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez ya te vas creando un perfil y vas teniendo una comunidad, es importante, ¿no? Luego eh, guardar este, este tipo de colaboraciones y este tipo de, de valores, ¿no? Sobre todo. Totalmente, uh -huh. totalmente de acuerdo. Durante el confinamiento, ¿cómo has visto el comportamiento de tus seguidores? ¿Has notado alguna diferencia? ¿Te han escrito más? ¿Te han escrito menos? ¿Qué reacción han tenido las fotos que has ido subiendo? Pues la verdad es pues que al principio de todo, yo creo que todos los influencers dijimos ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar ahora? Claro. ¿Qué va a pasar ahora? Que
0: ¿Cómo genero contenido? Y yo creo que, vamos, eh, hemos sido yo creo más creativos que nunca. Al final no nos quedaba otra y en casa, yo ya no tengo rincones para yo creo que los he fotografiado todos y la respuesta de la gente ha sido muy muy positiva yo no sé si es que han tenido más tiempo, pues obviamente con el móvil pero he notado una, una interacción mucho más grande y, uh -huh. y al final una cercanía con ellos no porque quieras o no, pues tienes más tiempo hablas más por los stories y estás más, más vinculado a ellos tienes un trato más diario uh -huh. y ha sido muy positiva la verdad
1: antes decías que que tienes, o sea, que siempre intentas eh, contestar a todos los mensajes que te mandan tus seguidores. ¿Qué tipo de comunicación tienes con ellos? Aparte de contestarles, como estabas diciendo, eh, ¿te cuentan cosas personales o son cosas más de consejos o de dónde es esta camiseta o de dónde es esta prenda? ¿O, o indagan más y, y confían en ti para contarte quizás cosas que, que bueno, como se ven como un amigo, no digamos, y, y, te, y se, se atreven a, a contarte este tipo de cosas. Pues hay de todo, pero la
0: mayor parte de los comentarios y mensajes privados son para preguntarme, pues eso, lo que comentas por prendas, qué uh -huh. este este pantalón, y por supuesto contesto, les digo la marca, todo. Y luego también es verdad que hay, pues temas más personales, uh -huh. de, oye, pues ayúdame con este tema, o que me quieren contar simplemente una historia suya. Y eso la verdad es que es bastante llamativo, porque sienten ahí como un apoyo claro. en mí, que al principio pues me quedaba un poco pues, en shock, que no sabía qué decir, y la verdad es que para mí es un halago que alguien pues, pues, quiera contarme historias pues, así personal y que se abra, y no, no suele ser lo más común, pero pero es verdad que hay, uh
1: -huh. que hay historias de este tipo. Claro, no, te preguntaba justo porque sé que estas cosas pasan y ahora en el confinamiento me imagino que eso, que la gente como ha estado a lo mejor un poco más en una situación más vulnerable o más eh, sensible, igual sí que se habían apoyado más o te habían mm, dicho claro, o sea, te habían dicho algo más eh, de este tipo.
0: Muchos también son de, pues mira, Nacho, para mí eres una inspiración día a día y eso para mí a mí me, me llena de orgullo. Al, claro. al final hay un trabajo detrás muy sacrificado, eh, siempre intento de ser creativo bastante y de estar de manera cercana a ellos y eso para mí pues, pues es un halago que, que además les, les respondo con, con una gratitud inmensa. Uh -huh. pues, eh, pero me encantan, me encantan este tipo de comentarios, la verdad.
1: ¿Qué tipo de marcas son las con las que te gusta trabajar? ¿Moda, lifestyle o un poco de en todo, una mezcla?
0: Pues siempre que me siento identificado... Eh... Me da igual el sector, pero sobre todo, sobre todo moda. Siempre uh -huh. que he estado vinculado con la moda desde hace años y es lo que más me gusta. Y siempre que hay una buena marca, que se exige en mí, la verdad es que es increíble.
1: Sí. Uh -huh. En el podcast me gusta mucho hablar sobre los errores. Porque, bueno, tú mejor que yo sabrás que en Instagram lo que se enseña son, son escenarios idílicos, no siempre reales, pero que todos los humanos cometemos errores no sé si tú puedes contarnos algún error que hayas cometido como influencer quizás al principio cuando estabas empezando que tenías menos experiencia
0: pues sí la verdad es que yo creo que es un error que todos comentemos y, y me incluyo o es sea, al final estás empezando y ves a perfiles que, pues, que te gustan que ves que lo están haciendo bien que crees que están generando dinero trabajando con marcas muy top y es un error muy común intentar copiar a alguien ¿sabes? Uh -huh. intentar copiar un perfil eh, cuando yo creo que lo mejor es ser tú mismo ser constante, ser paciente, pero pero siempre proyectando una, una imagen tuya. Al final, uh -huh. siendo tú mismo, es como la marca te va a fijar en un futuro en ti y no intentar copiar a nadie. Es un error muy común, muy común. Uh
1: -huh. un... Porque me imagino que en Instagram, con todos los... Bueno, a lo, al final te dedicas a esto y es fácil acabar comparándote con otros perfiles, aunque no quieras, ¿no? Eh, ¿Tú cómo has llevado esto, esta comparación o...? o fijarte en otros perfiles, o quizás ver que a ti te falta algo en comparación a, a X perfil, o no sé cómo, no sé cómo se, se lleva esto día a día.
0: Eh, la verdad es que, como últimamente, bueno, eh, estos últimos años hay muchísimos perfiles, eh, cada vez más, es bueno fijarse en otros perfiles, es bueno pues, tomar notas, eh, pues, cosas buenas que te gusten de otros perfiles, cosas malas, para ir pues, perfeccionando el tuyo, al final... Eh, yo creo que es bueno fijarse en otros perfiles, pero uh -huh. sin llegar a copiarse. Siempre mostrando a, a la gente a la, un valor añadido que, que no pueda dar el resto, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que, que esa es la principal estrategia y, y es buscar un valor añadido tuyo uh -huh. que no pueda dar otro perfil que uh -huh. sea parecido al tuyo. Pero, pero sí, siempre busco eso, buscar distinción entre el resto.
1: ¿Y este valor sí. añadido tuyo cuál sería? el de quizás la faceta consultor, ¿no? Que igual otros perfiles de, de Instagram no, no gestionan estas estas dos profesiones a la vez.
0: Yo creo que sí, que es, que es uno de los valores añadidos, al final eso, compaginar pues, ambas profesiones, el trabajo de una Big un trabajo sacrificado con mucho mucho esfuerzo detrás y luego eso, compaginarlo con, con un estilo de vida lo que te comentaba, pues al final que, que puedas vestir bien, que puedas estudiar ir a gimnasio, ir a fiestas, sí. al final compaginar ese estilo de vida con, con, con lo que puede ser el amor pues yo creo que, que eso llama bastante la atención a la gente.
1: Sí, parece que es más real, ¿no? O sea, que es más creíble la historia porque es más la gente se puede sentir más identificado, quizás. Correcto. Y una pregunta que me apetecía hacerte, eh, en el mundo de Instagram, eh, ¿consideras que tienes amigos o un grupo de amigos con los que realmente te puedes abrir y ser tú mismo? ¿O se queda un poco más en lo artificial y en las redes sociales? Pues hay
0: de todo, hay de todo. La verdad es que ha habido experiencias muy positivas y de relaciones que se han, que se han hecho a través de Instagram, que es verdad. Uh -huh. Y hay también decepciones, hay gente que, de, que piensas que, que es amiga tuya pues al principio y luego resulta que va por su propio interés, que va a su bola, pero bueno, eso puede pasar en todas las profesiones, pero me quedo con lo bueno y lo positivo, que es al final que, que hay gente muy muy buena y muy muy maravillosa al fin y al cabo y en la que puedes confiar. O sea uh -huh. que me ha, dado, me ha dado también la posibilidad de conocer gente, gente muy
1: top, como se dice. <risa> y la última pregunta, que es mi preferida... Eh, sí. Si tuvieses que darle un consejo a una persona que como tú quiere cam quiere combinar dos profesiones pero no se atreve porque ve que es difícil y le da miedo a arriesgarse, ¿qué es lo que le dirías?
0: Pues buena pregunta. Eh, no me gusta dar consejos pero lo, lo voy a dar. Es un topicazo pero si, te, si de verdad quieres algo, si de verdad quieres las ambas profesiones vas a tener que ser consciente de que tienes que renunciar a a otras cosas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, trabajando tanto en las redes sociales con Instagram como en la consultoría he tenido que renunciar a muchísimos fines de semana, he tenido que renunciar a mucho tiempo libre, con amigos, con, con mi novia, con mi familia, pero bueno, al final es algo que te, que te gusta, que te apasiona y lo que hablábamos, hacerlo con gusto, pues mira, no pica, pero renunciar, renunciar a cosas, que lo tenga claro.
1: Pues Nacho, millones de gracias por tu tiempo y por esta charla, ha sido súper interesante y como siempre un placer. Gracias, un abrazo, hasta luego, adiós.